0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Bienvenidos a Basket IQ, hoy con Julia Hedley, Toño Rodríguez, Sebastián Martínez Christensen, Fernando Tirado. Eh, después de una semana, o del 22 al 26 de enero, para ser más exactos, en Dudu, donde hubo una tremenda explosión ofensiva en la NBA, que ha generado distintas opiniones, ese será nuestro punto de partida, también hablaremos de la lesión de Joel Embiid en el partido contra los Warriors eh, ocurrido este este martes quiero decir, pero a ver, del 22 al 26 de enero y lo pongo sobre la mesa como para poner en juego la pelota y ustedes me irán diciendo, Julia, Toño, eh, Joel Embiid metió 70, Carl Anthony Towns metió 62, Devin Booker metió 62 y Luca Doncic metió 73, por cierto Booker y Towns Perdieron sus respectivos partidos, los otros dos sí los ganaron. De inicio, Toño, eh, Julia, arranco contigo, Julia. Eh, ¿qué, ¿Qué te da, qué te viene a la mente cuando ves que en cuatro días ocurre esto que resulta típico? ¿Qué, ¿Qué lectura le das y, y cómo se lo explicarías a la gente?
1: Es una completa locura, Fer. Qué gusto estar contigo y con Toño y con Sebas en esta edición de, de Básquet IQ. Una, una completa locura y Fer vuelven los nostálgicos y no sé si tú seas uno de ellos de decir que entonces el básquetbol ya no es lo que era antes y ya no se juega la pintura y ya no se defiende como se defendía y por eso vemos estos partidos de, de tantos puntos y me parece muy importante uno de los puntos que mencionas que es eh, las derrotas, ¿no? Porque ¿de qué te sirve entonces eh, en esos números, en ese récord personal, en ese récord de franquicia? Por ejemplo, en el, en el caso de Carl Anthony Towns, llevándose la derrota finalmente frente a los Hornets, y lo vimos en las declaraciones de, de Chris Finch, no, diciendo, bueno, un equipo totalmente inmaduro, defendiendo de forma paupérrima, y, y no te sirve de nada no darle la pelota a alguien para que tenga ese récord, si al final no se la das al que tiene la mejor opción de tiro, por, por, por decirlo así. Lo de lo de Luca Doncic me parece maravilloso con esos eh, 73 puntos, y también hablar, Fer, de, de efectividad. Y de saber distribuir la pelota, que también lo hizo Luka Doncic cuando, cuando fue necesario, con un porcentaje de tiro del 91.2%, eso es algo impresionante, 25 de 33 de campo, 8 de 13 del perímetro, y solo falló un tiro libre. Eso habla de sí, de la producción ofensiva, pero de lo que puedes aportar realmente a, a esa victoria que terminó siendo de, sí. de cinco puntos para, para el equipo de Dallas. ¿Cómo lo Ajá. podemos interpretar? Pues también como, como parte del de, de crecimiento de este deporte, de la evolución de este deporte y del talento individual, Fer Luca Doncic, y, y el techo además que, del que podemos hablar, eh, que, que podremos echarnos tres episodios de Bad, H de Bad de Q para hablar de Luca son 24 años de, de Luka Doncic y también preocupante, si podremos decirlo, eh, no sé si, si el activo sea preocupante, pero eh, pues que quiera un anillo, Luka, y, y, y que se podría desperdiciar una carrera o, o un momento, eh, el, de, el de Doncic, en una franquicia que sabemos que está muy lejos de pelear por un campeonato.
0: Sí, esa es, es, es otra buena discusión. Yo sí le quiero dar un poco de contexto. No, no, no voy a decir que soy nostálgico, Quizás sí, eh, pero, pero sí quiero darle un poco de contexto, Toño, con algunos números, yo no te paso la pelota. Los equipos esta temporada están promediando 114 puntos por juego. Es el promedio más alto desde la temporada 69-70. 43 jugadores están promediando 20 puntos o más esta temporada. El récord para una campaña es de 31 jugadores, es decir, 12 más del 1946 a 2022, solo seis jugadores hicieron un partido de 70 o más puntos, eh, Will Chamberlain haciéndolo en múltiples ocasiones, pero en el pasado año calendario, es decir, de 2023, de enero de 2023, enero de 2024, cuatro diferentes juegos de 70 puntos. Donovan Mitchell, Dame Rillard, Joel Embiid y Luka Doncic. Este año ha habido 20 juegos, 20 performances, 20 actuaciones de 50 puntos y ni siquiera hemos llegado al Juego de las Estrellas. Estamos para romper y vapulear esa marca que es de 23 performances, de, 20, de, de, de 50 más puntos que fue la campaña eh, 19-20. O sea, sí entiendo que, que son más hábiles, sí entiendo que hay más talento, lo que me gusten y manden, pero claramente hay una tendencia, Toño, las defensas se han relajado, los equipos tiran los partidos por la borda con mayor facilidad y estos números, estos son, estos son datos y no opiniones ¿Qué fue
2: primero? Un abrazo, el huevo o la gallina ¿Quién lo hizo primero? <risa> los jugadores evolucionando eh, los entrenadores decidiendo que no se defienda o la liga cambiando las reglas y yo creo que primero es la gallina en este caso Adam Silver y la oficina de la NBA primero el reloj, el reloj de 14 segundos en posesión ofensiva en un rebote cada vez más se marcan reglas como 3 segundos defensivos eh el camino libre a la canasta, el take foul, todas esas son reglas que vemos cada vez más en las marcaciones, algunas de ellas cada vez más en los partidos que las marcan mal los oficiales tratando de proteger a la ofensiva, es decir, puedes ver esa, esa regla, por ejemplo, de camino libre a la canasta es para evitar que, que las defensas se establezcan, esa regla se diseñó y se puso en la NBA para evitar que las defensas se establezcan y queremos ver volcadas y se castiga con tiro libre y posesión, Tres segundos defensivos. Yo, yo lo he platicado con ustedes durante las transmisiones. Es una regla que yo lo veo ven, viendo, lo, lo vengo viendo en el laboratorio de la G League desde hace por lo menos tres, cuatro temporadas. Cada vez más la marcan. Es una regla para castigar a las defensivas. Eh, take foul. Es exactamente la misma situación para que las defensas no se puedan establecer. Todas esas son reglas puestas desde la oficina para hacer de este un juego en lo que yo creo que, que quiere... La NBA, un juego más Espectacular. emocionante, un juego más atractivo, un juego más rápido.
0: No Pero está siendo mucho. más atractivo, esa, esa es mi duda. No, no, ah, bueno, es no, otra estamos, no está es siendo. Es otra eh, exacto. No, no está siendo contraproducente.
2: Eh, yo pienso que un poco sí, Fer. Honestamente, yo pienso que un poco sí. A mí siempre me ha encantado ver a grandes jugadores defensivos. Y yo voy con la Liga directamente. O sea, yo, yo no creo, por eso digo que para mí es primero la gallina. Yo no creo que son solo la evolución de los jugadores ni los entrenadores. Yo tiro la mayor parte de la responsabilidad a la Liga que está castigando a las defensas. La Liga quiere que este sea un juego de ofensivas en los que se anoten
0: 150 puntos cada equipo. No, no es... Yo, yo he hablado desde hace al menos tres temporadas de esta inflación estadística, ¿no? Y, y obviamente a mayor cantidad de tiros, mayor rebotes, mayores asistencias, y parece que sí, y voy contigo, Julia, a, a los clásicos no nos gusta que las estadísticas que eran difíciles de conseguir en algún momento, hoy no lo son, ¿no? porque hoy, hoy los 30, y esto es como las edades, los 30 son los viejos 20, y los 40 son los viejos 30, eh, y, y te digo, antes promediar 20 puntos en la NBA tenía mucho mérito, hoy que haya 43 jugadores, estás hablando de más de un jugador por equipo, casi 1.5 jugadores por equipo, que están promediendo 20 o más puntos, Julia.
1: Sí, es, un, es una locura, Fer, y ya lo decías tú, eh, en los números eran 13 partidos antes de empezar esta temporada 2023-2024, en los que un jugador había anotado 70 puntos o más, ahora ya son 15 ocasiones, sí, la campaña pasada Lillard, Mitchell, ahora con eh, lo de Joel Embiid y lo de, lo de Luca Doncic. Y podría ser contraproducente también, Fer. Está de un lado la nostalgia, está de un lado el, el espectáculo, si lo queremos poner entre comillas, como lo dice Toño, eh, las nuevas audiencias también, a lo que puede apuntar eh, Adam Silver, el comisionado de la NBA, eh, eh, en atraer estos partidos, en partidos de más de 130, 140 puntos. Eh, y ahí dependerá, ¿no? Del de, de ojo del aficionado, qué tan atractivo sea. Al final, ahí están los reflectores, ahí están los titulares, ahí están los récords de franquicia, ahí está de lo que se habla toda la semana, que es de Joel Embiid en este enfrentamiento que muchos esperaban con Víctor Buenbañama, que terminó siendo una fiesta de puntos eh, eh, para el pivote de, de Filadelfia, que lo platicaremos más adelante, se termina lesionando en el partido de ayer frente, frente a Golden State. Lo de Luca un partido eh, completísimo. Creo que se puede hacer un análisis a partir de sí, los puntos, pero qué fue más allá de eso, eh, de, de, del resultado. Del juego, ¿no? No solamente hablar de, de la cifra, del nombre, de, de, de los números, eh, pues individuales, como, como, como ya lo hemos dicho, y pues ahí estarán las, las opiniones divididas, de acuerdo con Toño, en el que es un tema en el que las reglas, la estructura te lleva a que así se desarrolle el juego y a que así sea temporada a temporada, y pues lo que vamos a ver entonces, ver de ahora de aquí en adelante, ¿no?
0: Sí, a, a menos que haya cambios estructurales como sí, los exacto, mismos que, 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 la... que, que, que menciona Eso. Toño y que han, ha hecho, han hecho proclive, han sido terreno fértil para que exploten las ofensivas como lo está haciendo en la actualidad. Eh, por lo pronto, al comisionado ya le han extendido el contrato hasta el final de la década y aparentemente, pues esto es, es el sí, ¿no? Es el sí tácito, es el sí. Eh, mayoritario por parte de los dueños de la liga de que les está gustando la forma en la que está llevando a cabo la asociación, en la que está desarrollando el modelo de negocio, porque al final del día si esto no estuviera siendo redituable evidentemente, eh, pues no, no, no permitirían que se sigan haciendo esta clase de ajustes, esa es una Toño y la otra es, tú que eres tan fan de Don Chich y, y, y no sé, pero creo que no, no me equivoco cuando digo que es tu jugador favorito de ver en la televisión Toño eh, ¿no, ¿no sentiste un poco y ahora más que nunca este recelo de la prensa estadounidense, de la prensa afroamericana estadounidense y me estoy metiendo en un terreno complicado de la facilidad con la que Luca anota versus lo que había hecho Joel Embiid horas antes en ese partido de 70 puntos y Luca llega y mete 73, porque aparte hemos hablado sobre este tema previamente. Luca es Lucas extranjero, Lucas es europeo. Lucas es más lento que todos, tendrá quizás uno de los peores récords de 40 yardas si le, si le medimos en el combine, uno de los peores resortes, en fin, hemos hablado de eso en múltiples ocasiones, es el IQ más alto quizás de la liga, junto al de Jokic, pero, pero yo sí sigo creyendo que, que demeritan mucho, porque de inmediato empezaron a salir videos por todas partes de la mala defensa de los Atlanta Hawks, y ahora, y se habían dicho que Joel Embiid es una máquina, que es un músculo, que es una montaña, en fin, eh, les, les duele, ¿no, Toño? Yo sí, yo sí percibo que, y, y perdón la expresión que voy a utilizar tan coloquial, pero les arde que Luca Doncic domine la liga como la domina, que encima les hable basura. Sabemos a, a, a los atletas afroamericanos, pues les molesta muchísimo que llegue alguien como Luca Doncic y lo haga como él lo hace. Y, y siento que hay una campaña para tratar de demeritar lo de Luca. ¿Qué opinas?
2: Eh, que estoy de acuerdo que esa campaña existe desde el año que Doncic llegó a la liga, lo estaban invalidando por desconocimiento. No sabían quién era, no tenían idea de que era el Real Madrid y no les parecía que tantos scouts hablaran también de él. Claramente fue un error. Los equipos que lo dejaron pasar y Luca Doncic por arriba de Andrew Ayton y del propio Trey Young debió haber sido la primera selección eh, en, en esa generación. Es el mejor jugador de todos, pero por mucho. Es un talento generacional y yo estoy completamente de acuerdo con ese enunciado Fer. No les ha caído en gracia. Hace además y a mí no me parece casualidad, déjate lo de Respuesta a los puntos de, de Embiid, lo hace en la casa de Trey Young, de, de hecho. no Siempre gusta competencia al arranque de la carrera de ambos, quién era mejor. Y en esos primeros playoffs en los que se presenta Trey Young, que lleva su equipo pasando por Madison Square a unas semifinales, de, a una final de conferencias más, Atlanta juega una final de conferencia eh, y Doncic ni siquiera ha podido llegar ahí, ni siquiera ha podido llegar a, a esas instancias a las que ya llegó Trey Young. Y, y yo no creo que sea producto de la casualidad. Es un mensaje bastante claro de Luka Doncic, de quién es él, de qué valores representa y de qué básquetbol está representando. Claramente que en Estados Unidos eh, no quieren otro MVP extranjero. Y si van a elegir entre un MVP extranjero, prefieren mil veces a Envid sobre él, prefieren mil veces a Gianni sobre él. Eh, no creo que gane el MVP esta temporada, sin embargo, pero sí, Fer, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. Eso no se ha quitado porque cada vez... Es más dominante, Donchich. Es más evidente lo dominante que es con su estilo bien particular sobre las defensas.
0: Oigan, después de lo que pasó en las últimas horas con Embiid la semana pasada, hace no más de 10 días, después de ese partido contra Nuggets, se volvió a poner como líder en las apuestas para ser el, el jugador más valioso. Después de los partidos que no ha estado disponible, incluido ese contra Denver, el segundo, eh, ya, ya recuperó la cabeza Jokic, ahora es Shea el segundo lugar, Luka es tercero, Giannis es cuarto, y Joel Embiid se va a pagar 14 a 1, y me parece que esta ya es una, una declaración de que pues no, no tendrá posibilidades de competir por el premio por los 65 partidos que tendría que jugar. Eh, ¿ya, ¿Ya lo podemos descartar, Julia, a Embiid como, como candidato a repetir el MVP?
1: Después de lo que vimos ayer, Fer, a mí me parece eh, complicado. Vimos a un Joel Embiid que además eh, la forzó muchísimo, y hace unos momentos yo escuchaba unas declaraciones de Draymond Green, que decía, es que estamos viendo a uno de los mejores, y no es que el mejor jugador de la liga, como es Joel Embiid, forzar a su cuerpo, estar en un partido en el que tal vez no debía de estar por lo que venía arrastrando en el tema de cansancio, de desgaste, el tema muscular, ya hemos hablado de, de load management, pero decía, estamos viendo lesionarse a un Joel Embiid, porque la liga nos está forzando a estos 65 partidos que tienes que jugar si quieres eh, poder eh, puede ser elegible para esos premios individuales para, para el MVP yo creo que sí es complicado le quedan eh, cinco partidos para que eh, Joel Embiid pueda pueda estirar la liga hablabas de Luca Fer yo no sé también por qué no está tanto en esta conversación no para el MVP siempre detrás de Embiid siempre eh, eh, detrás de Jokic con con los números que hemos visto de Luca eh, pero sí, yo, yo creo que, que, que ya es complicado, se van a seguir moviendo las cosas, eh, pero este requerimiento de parte de la liga de los 65 juegos, es lo que le ha complicado las cosas a, a Joel Embiid, se le criticó mucho eh, Fer Toño por no estar en Denver una vez más ya son cuatro años en los que Joel Embiid no juega eh, en la bollerina. la afición se lo hizo saber, la afición ya lo esperaba que, que no iba a estar presente eh, una vez más, ayer lo de Cuminga cayendo en esa rodilla izquierda eh, sobre Joel Embiid, que a partir de ahí ya no pudo continuar ya había abandonado la duela eh, por un momento para irse al vestidor, para revisar cómo estaba el tema de la rodilla el tema del desgaste y, y después de lo que vimos ayer, yo la verdad sí, sí ya veo muy complicado que esté en esta, en esta pelea por llevarse ese MVP de forma consecutiva
0: Sí, yo, yo creo que además en, en, el, en el load management de Filadelfia ya estaba presupuestado descansar esa cantidad de partidos, aunado a eso viene una, una posible lesión Creo que ya es inevitable ¿no? Que, que se pierda esa cantidad de partidos mínimos para eh, poder participar, para poder ser candidato rumbo al jugador más valioso. Y esto le deja el camino abierto a Nikola Jokic. Sobre esta lesión, sobre esta explosión ofensiva, le damos la bienvenida también a Sebas, a Sebastián Martínez Christensen, en esta entrega de Basket IQ. Adelante, Sebas. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Un abrazo grande. Acá con la voz un poquito tomada.
3: Las chicas se traen de todo el colegio y bueno, ya saben cómo va esa historia. Pero por suerte ya mejorando y bueno, siempre contento de estar con ustedes acá en Basket IQ. Yo soy de los que piensa que todavía la candidatura de Joel Embiid no está muerta. Obviamente no tiene margen de error, más que nada para jugar los partidos necesarios para poder ser elegible, para el premio. Pero está jugando a un nivel tan superlativo y Filadelfia a nivel colectivo está luciendo mucho mejor. La carrera todavía es larga. Hemos visto un sinfín de actuaciones memorables en lo que ya va esta temporada donde los Números, las estadísticas se están acumulando, mansalva. Eh, pero creo que todavía falta mucho como para descartarlo. Insisto, tiene poco margen de error. No sé si cumplirá con el requisito de los partidos necesarios. Pero a nivel de juego, yo hoy no escojo a nadie por sobre Joel Embiid. A diferencia del año pasado, cuando pensé que lo merecía Nikola Jokic. Hasta el momento, por lo que ha jugado, por el nivel que ha mostrado, por el impacto que ha tenido el equipo, Joel Embiid sería mi selección. Y yo todavía no lo descarto. Quiero ser cuidadoso eh, cuando hablo de los Clippers como el equipo que voy a elegir, porque primero quiero darle un poquito de, de, de elogios al equipo de los Knicks de Nueva York, que creo que han mejorado drásticamente. Creo que es Jalen Bronson la estrella más subestimada de la NBA. Me parece que la llegada de Eugenio Unovi le ha dado todavía un plus defensivo. Un equipo que ya era fuerte defensivamente, ahora es de elite de ese costado de la cancha. Entonces, eh, quiero asegurarme, darle el respeto que se merece a Nueva York. ¿Pienso que pueden ser un conteniente al título? No, creo que están escalones por debajo de Boston, Milwaukee, posiblemente Filadelfia también. Eh, pero sí creo que Nueva York es un equipo bravo, que incluso cuando quede eliminado va a vender cara a la derrota. ¿Pero por qué escojo los Clippers? Porque creo que tiene un techo más alto. Porque creo que la principal duda alrededor de los Clippers radicaba en Kawhi Leonard. Y me parece que no solo ha tenido disponibilidad, que es lo más importante para él, sino que después de un par de años llenos de dudas, eh, que nos dejaba mucha intriga de cara a qué versión de él íbamos a ver en esta temporada, ha jugado un nivel fenomenal. Y cuando Kawhi juega en este nivel, es capaz de llevar a cualquiera un título. Obviamente ya ha ganado títulos con dos equipos diferentes. Es un equipo que no ha estado del todo saludable, pero cuando Kawhi Leonard, Paul George están saludables, creo que es un equipo que tiene variantes, que tiene versatilidad defensiva que tiene posibilidades de ataque, que está lanzando más a distancia que en años anteriores, que se adecua más al básquetbol moderno. Yo creo que nadie querría enfrentar a un dúo de Kawhi Leonard y Paul George saludable y un equipo mucho más profundo de los Clippers que en años pasados. Honestamente, si me preguntan a mí... ¿Quién es el principal candidato? Están todos saludables. Voy a seguir diciendo Denver, pero ¿quién es su principal retador? El primer equipo que se me vendría a la mente son los Ángeles Clippers y por eso voy a decir que lo que más me impresionaba de dos equipos muy calientes en tiempos recientes son los Ángeles Clippers porque creo que el cielo es el límite para ellos.
0: De regreso en básquet, eh, toma forma el All Star Game 2024. Eh, todo es más o menos normal, todo es más o menos lo que eh, tenemos cada año en el Juego de las Estrellas de la Liga. Eh, podemos entrar en ciertos debates de si alguno o no merece estar. A mí me parece que, que pues básicamente están casi todos las, eh, las, eh, los votados como titulares de manera justa en el Partido de las Estrellas, pero lo que llama muchísimo la atención por el morbo que representa, porque esto es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, es el duelo de triples entre Sabrina Ionescu y Steph Curry. Creo que, es, a, al menos a mí, antes de, de, de ver el resto de los jugadores que participarán en el All-Star Game y el concurso de clavadas y lo que me gusten y manden, eh, Julia, por motivos obvios, es, es como que el, el momento que todos estamos esperando, ¿no?
1: Sí, es algo fantástico. Había estado el rumor, se confirma hace apenas unos par de, un par de días, perdón. Eh, y citando a mi querido Toño, porque la W es importante, la WNBA es muy importante. Eh, el año pasado vimos lo de Sabrina Ionescu, que fue brutal, rompiendo récord de NBA y de WNBA en ese concurso de triples. Eh, en la W con 37 puntos, superando los 31 que hizo Steph Curry, estamos hablando del líder de triples en todos los tiempos de la NBA, frente a Sabrina, que tiene el récord de triples en una sola temporada, son 272 desde que llegó a, a la W, promediando ese 37.7% del perímetro, eh, un poquito más abajo de lo que promediaba eh, en Oregón escuchábamos Fer, a Steph Curry en ese partido frente a los Kings, ¿no? diciéndole a potsimski bueno, es que tengo que desafiarla, ¿no? Tenemos que, que arreglar esto de una vez por todas por supuesto, eh, agregando al, al, al espectáculo y Sabrina Ionescu cuando se confirma este, este mano a mano eh, en este concurso de triples, dice: No importa, póngame la línea de la NBA. De la pelota, ya es diferente, por supuesto, tiene que ser de, la, de W, pero es que Sabrina Ionesco, estamos hablando que son triples desde logofer. Off claro no, que no podría el con tema, la eh? línea tiene o sea,
0: yo, yo, yo creo que su porcentaje no baja por, por tirar pues, distancia. Yo no creo que haya ningún problema para ella, porque suele lanzar esa distancia. O sea, su, su, su rango. Sí, sí, sabir, sí, sí, su rango. A Sabrina hay que marcarla desde el estacionamiento, igual que a Curry, ¿no? Este Toño. Rango, sí,
1: su por rango es supuesto. NBA.
2: Por supuesto que sí, eh, un paréntesis, perdón, yo decía en el bloque anterior que Donchich no había jugado final de conferencia, sí lo hizo hace dos años, casi no me acordaba, 4-1 les ganó Golden State en su camino al campeonato, cierro paréntesis y una disculpa, eh, Sabrina puede tirar desde luego, puede ser una competencia desde luego y probablemente esa competencia la gana Steph Curry por un tema de estamina o de fuerza y de potencia, pero en la línea NBA no hay ningún problema, es decir, Sabrina es, es, es la mejor de todos los tiempos. De un concurso
0: yo no estoy de listo para apostar ya en contra de Sabrina, ¿eh? Yo no estoy listo para apostar no, en contra de yo, yo Sabrina. No,
2: yo tampoco. Además, ¿saben qué? Es una mujer de muchísimo carácter. Desde la época colegial, a diferencia de Steph Curry, ella desde la época colegial era una estrella eh, y llegó como una superestrella de la liga. Así que va a poder, además, con la presión. Yo creo que el, el, el mensaje más sabroso de este duelo confirmado es para los cobardes que no se inscriben al concurso de clavadas. Steph Curry va a poner su reputación en riesgo. Claro, claro. No absolutamente nada de malo perder contra una mujer, contra una mujer así de talentosa. Es contra ninguna mujer, mucho menos contra una mujer así de talentosa. Pero aún así, hay quien pueda pensar que Steph Curry está poniendo en riesgo quedar mal, no voy a usar la palabra ridículo, pero quedar mal porque... Todos pensamos sin meternos en temas de géneros. Todos damos por un hecho que él es el mejor ser humano tirando triples que ha nacido en este faz de la Tierra. Y lo ha demostrado una y otra vez. Bueno, ahora va a venir de otra liga, no solamente que sea la W, podría venir alguien de la liga de Indonesia y lo puede poner en ridículo, no por un tema de género, sino por un tema que, que viene de fuera de la liga. Digamos, en la liga Steph está súper probado. Alguien que viene fuera de la liga lo puede, lo puede vencer. ¿Y cómo rayos...? Los, y, y lo mismo para UNESCO, ¿no? O sea, medirse en esos zapatos, el mejor de la historia. ¿Y como rayos los cobardes por generaciones no se han inscrito al concurso de clavadas? Creo yo que ese es un mensaje bien directo, bien fuerte Steph Curry para decir, si yo pudiera clavar el balón así, estaría clavando el balón, quizás contra eh, Aaron Gordon o quien sea, no lo puedo hacer. Pero como rayos la liga no ha conseguido? Si puede conseguir este tipo de cosas, como rayos no ha conseguido que tengamos a Jamoran, por ejemplo, en el concurso de clavadas. No cabe en mi cabeza.
0: Sí, 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 tienes toda la razón, Toño. Eh, y, y no nos olvidemos, porque yo, yo, yo creo que esto va a ser el momento de la noche, porque evidentemente es lo más atractivo y es lo novedoso. No nos olvidemos de la declaración, eh, Julia, del año pasado, de, del coach Malón diciendo es el peor juego en el que he estado involucrado, ¿no? O sea, el peor juego de básquetbol en el que yo he estado involucrado. Hay que recordar que Jokic también, pues básicamente tira a la basura el juego de las estrellas eh, por el formato, por, por las formas, en fin. Sí. Yo creo que, yo creo que hay, 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 hay preocupación de la NBA de que el producto central, que en teoría es el juego del domingo, pues sea tan malo como que, y hay que decirlo, porque nos gusta mucho cosas de la NBA, pero el juego de estrellas del año pasado fue terrible, o sea, fue, fue malísimo. Terrible,
1: sí, terrible y, y Fer, también se hace el intento, bueno, en eso de, de volver al, al, al formato tradicional, ¿no? Ya quitando el tema de, de los capitanes y volviendo al, al, al este contra el oeste... Eh, LeBron James también hay que decirlo, eh, rompiendo ese récord, un récord más. Estamos a que poquito menos de un año que rompió el récord de puntos de, de Karim. Bueno, otro récord de Karim Abdul. -Jabbar. Ya son 20, bueno, van a ser 20 apariciones eh, en un All-Star Game para LeBron James. Que recuerdo una frase tuya, Fer que desafiando al padre tiempo. Bueno, desafía, sigue desafiando a Cronos, LeBron sí, James, sí, sí. Con, con, lo que, con lo que está promediando esta, esta temporada. Son 24.8 puntos, más de 7 rebotes, más de 7 asistencias. Temporada número 21 a las del de coach maloque que por cierto no será elegible tampoco Joe Matsula. Estamos ya a unos días, pero de ver también quiénes serán, eh, pues los head coaches, ¿no? Dependiendo cómo estén los standings ya en este arranque de mes de febrero. También eh, mañana se van a anunciar, si no me equivoco, mañana pasado, mañana las reservas de cada equipo. No hay eh, sorpresas, como lo decías, y tampoco me parece que de debería haber descontentos, ¿no? Con, con los titulares, los quintetos titulares. Steph Curry, que estuvo ahí en la pelea, no será titular eh, en el oeste. Lo de Dame Lillard también con Trey Young, ahí se estuvieron moviendo las votaciones de parte, de parte de los aficionados. Lo de Travis Halliburton, que va a estar, bueno, además en, en Ciudad Anfitriona, ¿no? Este All-Star Game en, en Indianapolis, el jugador de los Pacers. Eh, pues sí, no, no sé no sé qué tan eh, decepcionante vaya a ser, es, eh, si fuera en términos futbolísticos, como una cascarita, ¿no? Para, sí. para, para muchos jugadores, eh, casi siempre más atractivo lo que veamos en el concurso de triples, en lo que veamos ahorita con, con el tema de WNBA, NBA por primera vez en la historia, Sabrina Ionescu frente, frente a Steph Curry, el concurso de, de volcadas, de clavadas. Eh, y el esfuerzo, una vez más, de Adam Silver y de la NBA de, de, de volver otra vez atractivo no este, este All-Star Weekend.
0: A ver, el calendario está el viernes, el juego de celebridades, eh, el sábado está este el Kia Challenge, Skill Challenge, luego está el, el concurso de tiros de tres, el duelo Sabrina contra Stephen Curry, eh, y después el concurso de clavadas, y el domingo, al mediodía, es el G League Up Next Game, en donde, por cierto, va a participar Ethan Thompson, el jugador de los capitanes de la Ciudad de México, con todo merecimiento, porque ha tenido una gran campaña Ethan Thompson, eh, que creo que, Toño, además, es el mayor beneficiado. Bueno, después viene ya el partido de las tres de la nueva edición número 73. Eh, es el mayor beneficiado de lo que terminó pasando, porque dudo que hubiese estado convocado a este partido si hubiera seguido en el equipo Trey Burke, si hubiera seguido Michael Carter Williams y si hubiera seguido Juan Toscano, ¿no? Sí, bueno,
2: quién sabe Fer, la verdad es que a mí me parece un jugadorazo ofensivo Ethan Thompson, creo que podría cumplir un rol de hecho en la NBA, eh, un jugador que venga con puntos desde la banca, que pueda aportar longitud de brazos en defensa, creo que Ethan Thompson tiene cualidades para, para crecer en la liga, así que a mí me parece muy bien, una gran temporada, es el alma,
0: el corazón de capitanes. Sí, sí oja, ojalá le vaya bien Nathan Thompson. Este. Su hermano, por cierto, también es muy buen jugador. También juega en la, en la G League y hemos tenido Stevie, la oportunidad ¿no? de. Stevie sí, sí, sí. Que es, es más jovencito, ¿no? Es creo que es un año, sí, dos años más jovencito juega que...
2: juega que con Harold, con la franquicia de los Bucks. Sí, sí,
0: sí, sí, sí con el sí, Harold. Y,
2: y bueno, y decir también que en el Rising Star, eh, Jaime Jaques, Jaime Jaques. La Triple J. Y va a estar en Indianápolis, con más jugadores de la G League y con los jugadores de primer y segundo año. Oigan, y que invitaron a, a
0: Maclon, ¿no? ¿Todavía, digo, todavía no están estar confirmados los, los participantes del, del concurso de clavados, pero este... ¿Va a estar ahí? Pues no, no. Mira, al no tener confirmación, tampoco entusiasma mucho, ¿no? Al momento. Claro, ah, sí,
2: sí. Eh, para mí es un fallo de la liga grandísimo. Adam Silver es muy bueno que con, con el sindicato y con los jugadores directamente... El, tipo Casio Draymond Green, el de Jim Morant, el Osar ha contribuido a arreglarlos de manera personal. A mí no me acaba en la cabeza que no pueda convencer. Y la NBA lo necesita, Fer. Es que lo más atractivo, y va a ser muy atractivo, va a ser Steph Curry contra, contra Sabrina, pero pues siempre es más espectacular ver un concurso de clavadas. Así. Claro. Se va a
1: llevar el rating, ¿eh? Va, yo sí, creo que no es... eh, Sabrina, Steph va a ser eh, lo más visto ese fin de semana. Está bien, pero...
2: No debería ser así. O sea, qué bueno por Sabrina, qué bueno no por Steph. No debería ser así. T Todos queremos ver un buen concurso de clavadas.
0: Sí, sí pero, pero, pero yo, voy, yo voy con Julia. O sea, mi esposo, es mi inédito. mamá. O sea, cuando, cuando alguien vea en internet, en su timeline, la batalla de los sexos, porque al final el día eso es lo que van a vender, este, va, va a ser muy atractivo. O sea, como, como producto... Este, comercial es lo más atractivo que va a presentar el fin de semana de las estrellas y, y de lo que más se va a enterar la gente que siga en el concurso de clavas con un 360 maclon o quien sea eh, eso lo busca año esto va a ser lo más al menos lo más lo más viral no me cabe ni la menor duda pero bueno sí, y en una, de esas, visto,
2: sí. en una de ¿Eh? esas en una de esas si invitaran a Caden Clark a tirar con ellos, gana la jugadora de Iowa. Una de esas. En una sí, no, de esas. Yo estoy, no. estoy,
1: de acuerdo contigo. Pero además, Fer es un, y es un reflector importante, Toño, para, para la WNBA. Claro. Y para esa gente, ese, ese, esa parte de la audiencia que sigue, pues, gracias, ¿no? A, a consumir ese producto que, que, romp, que sigue rompiendo récords y los rompió la temporada pasada. Y, y sí, yo creo que, que se va a llevar todos los reflectores a este concurso de triples entre Sabrina y Steph. Va a ser lo más lo más importante de, del fin de semana porque el, existe como dice Fer el morbo no de de algo claro. que antes visto están también los comentarios lamentables en redes sociales. De, pero póngale la pelota de la NBA y entonces que tire de la línea. Pero a ver, vamos a, a, a ponernos serios. Y, y detrás de este morbo, pues es es un, es un buen producto y es lo que espera eh, atraer esta, esta audiencia a la, la NBA para este fin de semana en, en esta batalla de los sexos, como como qué, como dice como dice Per, ¿no? ¿Quieren saber eh, la,
2: las distancias? La, perdón, Julia, termina, discúlpame, perdón que te... Interrisa. No, dime, 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 dime. Ya,
1: no, había Rops, Adelante, son, ya había terminado, Antonio. Adelante, ya había terminado.
2: Gracias, 23 pies, 23 pies, 9 pulgadas en la NBA, la línea de 3 puntos, 23.9, y en la W son 26, es decir, estamos hablando de prácticamente 4 pulgadas de diferencia, o sea, unos 11 centímetros menos. Sabrina, en la, en la W tira 11 centímetros más cerca del aro, que lo que hace Steph Curry en no. la NBA. Es decir, no, le, no le duele es, nada. Pues es, Dijiste es pie? 20, 20 pies y 23 pies. 23, 9 y
1: 26. Ah, entonces
2: o sea,
1: 23,
2: son tres pies. Sí, son tres pies, de acuerdo. Son 10 centímetros, 9 centímetros. Eh, digamos exactamente tres pies con 3 pulgadas. Es exactamente la diferencia. No hay ningún problema, Fer. O sea, es pues cerca es un de un
0: metro. No, no, no pasa nada. No pasa nada. No, pero puede. No, no, no. Tienes toda la razón, Julia. Aparte, aparte,
2: te
1: digo y, y algo. Es cerca que de un metro. Es cerca de un metro, haciendo, de claro, pero es un metro pésima, que no importa para Sabrina Yo estoy haciendo una pésima conversión.
0: Julia, tienes toda la razón. Eso es cerca de un metro, discúlpenme. Sí. sí, son tres pies, claro. Sí, el, 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 pie, el pie es, es, alrededor ¿no? sí, es alrededor de 30 centímetros, ¿no? Sí, sí alrededor de 90 sí, centímetros. Sí, yo estoy sí. haciendo
2: una pésima conversión. Son tres pies, por supuesto. Esa es la diferencia.
0: Bueno, oigan, ya, ya nos vamos, ya, ya llegamos al final de básquet IQ, esto no estaba presupuestado, pero bueno, me, me parece que hay que destacarlo, a mí me da mucho gusto que regresa a jugar Ricky Rubio, ¿no? Va a regresar a jugar a Barcelona, eh, hemos, hemos hablado, como que nos ha acompañado toda la vida, no sé si tienen esa sensación, pero tiene 33 años de edad Ricky Rubio, o sea, hay que recordar que se retira el año pasado por el tema de, de salud mental, como él mismo lo comunicó para tratar su salud mental, pero ha regresado a entrenar. He estado leyendo algunos medios españoles y parece que está listo para regresar a jugar con el Barcelona. Eso particularmente me da mucho gusto. Ojalá regrese con la selección de España, pero, pero tiene 33 años, Ricky Rubio. ¿No te sorprende, Toño? Sí, sí.
2: Parece que fue un, un veterano, de, 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 digamos, casi contemporáneo a LeBron. Llegó muy joven sí. a la liga también. Eh... Y lo que pasa es que él, él, en el prime de, de Rubio lo vimos todo el año. O sea, siempre lo veíamos con España y lo veíamos de regreso a la NBA. Por cierto, en el día hoy, Gasol, Mar Gasol anuncia su retiro del básquetbol. También es tendencia ahorita en redes.
0: Bueno, pues se, se empiezan a ir los de esa brillante, dorada generación de la selección española campeona del mundo. Nos vamos, eh, Julia, un abrazo.
1: Gracias. Abrazo, Fer. Gracias. Qué gusto estar con ustedes esta semana. Eh,
0: Igualmente, Toño, seguiremos platicando rumbo rumba al all Star.
1: Seguro que sí, un abrazo.
0: Hasta acá, Basket IQ. Saludos para todos. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.